0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，不欢迎好，大家好。最近一段时间啊，央视有个片子叫《舌尖上的中国》啊。嗯一下子呢，万人空巷呢、啊，这说明以前呢，很多人不看电视，并不是真的电视台已死，的确是人民群众的口味提高了，有好东西的时候，仍然会引发强烈的触动，是吧？嗯、对，
1: 好几个听众给我们写信啊，让我们谈谈这个片子啊，可惜我也没看。其实呢，这个片子呢，大家到网上都能看得到，是吧？重点在于。这个片子引
0: 发了我们对于食物的重新的想象力，因为在过去的两三年里面呢，当我们提起食物的时候，总是和化学元素周期表联系到一起。嗯，本来人生当中“食色”二字，哈，咱们不说后面那个字，光说前面这个字吧，已经是人生最丰富、最快乐的事情了。我们说投胎在中国本来是很幸福的，你可以吃到很多很美好的食物。可惜呢，这两年呢，微博败坏了我们对食物的所有的美好想象。幸好重新回来了这样一部纪录片。嗯、这部纪录片呢，我觉得最重要的功能唤起了我们童年的很多记忆。嗯、现在随口一说，老吴，嗯、你现在想起了你最想吃的东西，是不是热干面呀？嗯，对。其实以前
1: 我们就说过，是、啊、吧？老吴在
0: 说这句话的时候吞了一下口水的。对对说的
1: 啊，味觉是一个锁定，嗯、是对你童年经验的一个锁定，嗯，使得你没法背叛。你的故乡，对、啊、我们今天不是谈这个《舌尖上中国》这个纪录片，其实谈的是
0: 关于对食物的重新的热爱啊。嗯、它不尽然的让我想起了我们童年的许多美好的记忆。我小的时候呢，住在广州啊，有一家叫银记的肠粉店。你知道什么叫肠粉吗？你是就是拿到了广州
1: 才知道的。对
0: ，你知道广州才知道的，是不是、啊？嗯嗯、就是把那个米浆铺在那个热腾腾的布上面，嗯、然后把这个布放到那个炉子里面去蒸，嗯、很快的拿出来之后呢，就形成一种很薄很薄的一张皮，就像米皮。嗯，嗯在蒸的时候呢，还抹上肉的，用刀把它刮下来之后呢，就卷卷卷成一卷，嗯、像肠子一样，然后呢，轻轻的把它剁开几段，蘸上各家秘制的酱料和酱油嗯。嗯小的时候能吃上一口这样的银记肠粉，是我比如说成绩要很好，考试考得很好，或者很听话，诸如此类的一个额外的奖赏。嗯，你知道吗？它决定了我的童年的一个最大的趣味。就是说，如果有一天我能
1: 够开一家这样的肠粉店，嗯、死生无憾呐、啊。<笑>最近有很多评论啊，关于味觉的。由于《舌尖上的中国》出来以后啊，一些美食家们也出来开始兴风作浪。哎，对，<笑>啊，你的朋友是鸿飞还没有啊，但是很多美食家已经出来说了。啊，有一个人呢说，味觉啊是故乡给出门人装置的终身的味道识别系统。它是互相物产与人文灵魂深处的重合，带着这个系统，它像防火墙一样的自觉地抵制客乡进入心灵的最深处。嗯
0: ，这话说的吧，嗯、道理很好，嗯、讲出来呢没法重复，但是呢的确是这个样子哈，嗯，很
1: 高级。嗯，嗯你的童年的深处的记忆的食物是什么呢？都是没有名字的，我都不知道用普通话怎么说的那种。菜那种食物，而且你知道，其实中国的很多食物的风味是跟这个储存食物的缺陷。相关的啊，拿盐来腌呐，拿烟来熏呐，这都是因为那个时候没有冰箱嘛。主要没有冰箱嘛，尤其是腊肉是吧？到了农村里头，一年只能杀一次猪啊，你不能天天杀猪啊。对，杀一头猪以后，你就要把它保存下来。冬天还好一点，夏天稍微温度高一点就不行。所以呢，先杀完猪，吃了几顿新鲜肉以后，你就要用盐把它腌上，腌上以后呢，还把它挂起来。到了春天过后的话。这个肉啊，是一种就专门蛀肉的那种虫子，嗯、虫子最怕的是烟嘛，就把它吊在那个厨房里头、嗯、那个梁上，这样熏，不让那个虫子去吃这个肉。结果发现，熏了以后这种味道更好，好多都是权宜之计。克服缺陷是那种歪打正着的，嗯，比如说还有这个火锅，最早它都、就是。那些纤夫们啊，在川江上、嘉陵江上，这些纤夫啊是很贫穷的嘛，嗯、他们要吃点肉很不容易。但是他们发现，江里头也时不时有那种别人杀完猪以后扔的那种下水啊，嗯嗯、如果还算比较新鲜的话呢，就把它捞起来，只有一个锅，捡点柴就那么炖嘛。但是由于很多都是不太新鲜的，就必须要用大量的这种调料把那个味道给压住，这就是火锅的来历啊！哦、<吧>真的吗？啊、嗯！
0: 我们以前小的时候吧，总是看到说是由劳动人民在漫长的自然斗争和生活斗争的过程当中自然发展出来的东西。以前嘛很不耻那种话，觉得很不高级。现在想起来吧，其实挺是这样的。比如说北京最著名的一个东西叫卤竹火烧，是吧？对。在东华门，故宫东门往外出呢，有一家做卤竹火烧的。嗯，哇，有一天我们去吃的时候，真的是。我以前没有吃过这个东西，突然发现它是太好吃了。嗯、大量的那个蒜，嗯、蒜汁淋在上面之后，嗯，他们也说这是因为劳动人民吃不起肉，只能吃猪下水，然后呢就用各种方法，他要
1: 盖过那个味道，啊，乱炖
0: 到一起，呃，对。所以呢，就是说，其实一直以来哦，我们的关于食物的欲望呢，其实是被翻滚着的。这个东西呢很有趣，它形成了每一个地方人们的一个独特的烙印啊。嗯、在深圳这样的地方，由于外面来的人很多，所以呢就形成了独特的这种各种菜的那种融合。嗯、然后呢，后来呢有很多人呢就是做生意有点钱了之后呢，就把他们家乡菜发展出来。所以你会发现说很多
1: 很好的这种餐饮的品牌都从深圳发展出来的，它很有趣啊。这里头你比如说一个菜系的火起来，跟那个高科技营销规律也是一样的。是什么？我举个例子，湘菜，湘菜在以前啊就是上个世纪九十年代以前，很多地方都没有听说过。对，它是一个很区域性的一个菜系。对，但是呢，它后来就一下子火起来，全国各地从南到北，你<对>现在北京有很多这种湘菜馆，而且越来越高级越做越高级，高级还上市什么？对。包括什么香鳄琴，那个都是上市的，是吧？对对对。原因呢，它很简单。我听了它这个历史很好玩。过去啊，我们中国的外交啊，其实主要是集中在亚非拉嘛、啊，对，跟非洲的交往是很多的嘛，所以好多人就被派到非洲去帮助他们建铁路啊，搞各种基础设施啊，对，就需要带一些厨师过去。嗯、当然呢，在一块儿干活的也有一些非洲本地的人呢、啊，他们比较喜欢吃那种辛辣的那种食物。这样呢，派出去的厨师啊，都是从湖南找。就是吗？对、呃，做湘菜的这些厨师占了整个袁非袁非厨子。对，后来这些工程建完以后，好多就撤回来了。撤回来以后呢，他们就没有什么工作可做了。那对，回来以后他们就说，那总得干点什么吧。他们说，那我们就开那个厨师学校吧。嗯，一些人凑钱，然后就做一些厨师学校。你想，一个厨师学校就把那个湘菜扩展那个速度就很对，一个老师十
0: 个学生嘛，个学生我拿出十个学生
1: 啊，最早开厨师学校的都。都是做湘菜的人，对，所以他们呢形成了一个先发优势。开厨师学校的人就是做湘菜的，而且有些人上完这个学，自己又出去开厨师学校，最后呢就是导致这个做湘菜的厨师就特别多。<笑>别<笑>那会不会有一天，全中国的这
0: 些民营医院都是操福建口音的？
1: 稍事<笑><笑>休息，马上继续回来。嗯、东
0: 武相对论
2: 。为什么说味觉是对童年记忆的锁定？是什么原因让名不见经传的香菜火遍大江南北？当代人为什么普遍偏爱重口味？为什么说常吃重口味会让我们的味蕾变得粗糙？品烟师为什么不能抽烟？除了食品，我们还在哪些领域偏爱重口味？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：全民重口味之上期。
0: 打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，嗯，嗯刚才呢，我们讲到了一个话题啊，<对>就讲到说，当年呢，由于我们有很多的援建项目都是找湖南厨师出去，后来这些人回到中国之后呢，没事呢就开了一些厨师学校，嗯、结果呢就形成了先发优势
1: 先，先发优势，然后就形成了产业标准。对，后来也要开饭馆的时候，你肯定要在市面上雇厨师嘛。对，十个应聘的可能就八个就是湘菜的。这样它竞争也比较激烈，导致它的价格也比较低，<对>就是一个厨师的价格也比较低，就形成了产业优势供。供给充足，然后那个价格优势导致他们就成为全国很多新开的饭馆里头的厨师。然后就做湘菜，餐饮业最发达的应该是广东嘛？嗯，在广州那个地方，本土势力很强大、呃。本土势力很强大，但他就是从深圳开始。当然，那地方湖南人本身有很多，对湖南人、湖北人是吧？那个地方就湘菜就做起来了。后来那个湘鄂情，他是一个湖南人娶了个湖北的媳妇，然后他们就开了一个叫湘鄂情的那个餐厅嘛。现在<厅>都上市了
0: 哈。哦，原来是这么个故事，传下来。啊、所以呢，很多时候几世轮回呀、啊，网上的这个倒场呢，你会发现许多。看来不相关的事情都是相互有联系的，是吧？你怎么能想到全国各地翻滚而出的香菜热潮，跟毛主席当年决定要更多的跟亚非拉人民联系到一起有关系呢？对对对
1: ，
0: 嗯，还有一种观点解释啊，因为从中医的角度上来说，人呢，比如说当你比较累的时候，口里比较淡的时候，而生活体质比较示的时候呢，就需要用强刺激的味道。来掩盖你身体的这种寒湿体质，对，所以呢，
1: 你会发现说呢，辣的东西呢，特别的容易引起一些人的共鸣。嗯，它是多种原因啊，这是从产业标准，它确一个产业标准，它是一个先发优势导致这个香菜的流行。当然，这不是唯一的原因，还有一个原因就是跟你说的这个压力有关，因为在深圳那个地方，时间就是生命，嗯嗯、那个地方压力非常大的，好多人通过吃这种。又咸又辣的东西、啊，又咸又辣的东西，它能够有调动元气。嗯，对，痛快，就是在那种很闷的、很抑郁的那种普遍的犯抑郁状态下，你吃一点特别辛辣的食物，嗯，你就会感觉到某种兴奋。嗯,嗯，这也是原因之一。而且
0: 呢，吃辣和咸的东西呢特别能鼓舞人的肾气啊。嗯，你知道，他有一种观点，你会发现说哈，晚上。有一段时间在东直门内大街，嗯，十二点钟以后突然吃很辣的东西，对，里面都是一群长
1: 得很漂亮的女孩子，浓妆艳抹的，他们去吃什么马小是吧？啊，就各种北漂女演员，晚上呢都在夜间工作人员嘛，对对
0: 对对对，都在那儿吃火锅啊，浓妆艳抹的，这也形成一道风景。嗯，很辣很咸的食物呢，我觉得哈，嗯，它其实破坏了一点东西，你知道吗？老吴，嗯，作为一个广东人，嗯，我是知道广东人真正的好的厨。它真正尊重的是食物本身的味道，比如说，一个好的蔬菜，它是要让你吃到那一口甜甜的菜的清甜味。就广东说，哇，这口菜好甜呐、啊，他会用这样去形容。一条鱼，最新鲜的鱼拿来生吃，其次的鱼拿来清蒸。再其次的鱼拿来豆瓣酱来做，再其次的鱼拿来炸了之后呢，做水煮鱼起来、猪肉吃然后用很重的味道把它掩盖在里面
1: 。它是两种思路，像教育上的两种思路。对，广东菜的做法呢是比较先进的一种教育理念啊。嗯嗯，这教育的本质不是用一些东西来。加到里头来改变你，<对>而是加入某种东西，呃、把你的先天禀赋调动出来，调动出来。哦、广东人把盐叫上味嘛，这个上味就是说加盐不是为了让这个菜吃起来是很咸的，不是这样，嗯、它是加了盐以后把它的味道给调调一点点出来，调出来。所以广东人煲汤是不放盐的，煲完了之后、嗯、喝的时候才加一点点对，它像、哎、点睛之笔，然后把那个已经隐含的某种味道给提上来。而重口味的这种菜呢，它是通过外。在在的，像我们现在流行的这种教育手段，就不停的往里头加这个加那个，最后你吃到的是原来的这个物料是什么味道，都好像不重要了。对，主要是这些调料，你吃的就是一些调料。这是很有趣的一种观点，嗯，就是咱们先不说这个食物安全的
0: 问题哈，先不说这个，光是在食物的这个重口味上面，我认为呢，当然我还有一半的血统是四川人，我们这个四川人也是很重口味的哈，就是我在两者之间对比的时候，年轻的时候我真的喜欢吃川菜，嗯，但是这几年呢，可能自己也知道每天吃的东西不多了，所以你要很珍惜每次吃东西的这个味道，是吗？就是我们吃的不像以前一下吃很多东西嘛，现在你中午晚上都吃很少东西的，嗯，所以呢，开始就说，哎，原来呢。这一口鸡要有鸡味儿，嗯，现在最可怕的是连鸡都没有鸡味儿，是吧？嗯，这一口鸡要有鸡味儿，这个鸭要有鸭味儿，所以真正高级的鸡是白斩鸡。嗯，当这口鸡软软的，加上葱姜，然后放到嘴里的时候，你会有一种回到田园的大自然感受。嗯
1: ，这才高级嘛，是吧？嗯,嗯，嗯嗯、这才是真正的返璞归真啊。对，广东菜应该叫归真派。对，嗯、所以呢，我们今天讲这个话题呢，其
0: 实已经有一个《舌尖上中国》这个纪录片延伸到了我们这些人们对于食物的看法。可以说，慢慢慢慢的，你会发现那些返璞归真东西又会重新出
1: 来。它代表了另外的一种格局和另外的一种态度。对,对,对，为什么是舌尖呢？我们吃的就是叫什么口服？哎，它强调是舌尖，用更精致的一种感受方式去和食物里头所包含的更精微的那种味道之间产生一种作用。对，我们常常吃这种重口味的食物的话。会导致你的味蕾的退化，还有摧残。有时候它其实是已经伤害了嘛，嗯，或者让你的味蕾变得粗糙，那种细微的那种感受啊，出现很多盲区。就像说这个调音师，嗯，钢琴的那个调音师。说是长了三只耳朵的，嗯，他能够听见普通人完全听不到的东西，对，这是由于长期保护他的那种听觉开发，对微信息、潜在信息的那种敏感而导致的。我刚听说还有一种职业很有意思，叫品烟师，嗯，每个卷烟厂都有的。
0: 对对，就跟调酒师是一样的
1: 嘛。对，跟跟法国的那种闻香师也是一样的嘛。完全能够实现盲品，多少根烟，不同牌子的放在这让他一根一根的，他能准确的说出这是什么样的牌子，什么样的烟丝。这个烟丝本来应该是哪儿的，本来是云南的烟丝，他又掺入了河南的烟丝，他都能够品出来。但是品烟丝有一个规矩，是不能抽烟的。嗯，因为长期抽烟会导致他不敏感、没感觉，这就很有意思。哎，品烟师是不能抽烟的。我们经常胡吃海喝的时候，实际上是对我们的味觉的一种摧残。嗯，你说到此处、啊，让我有一种感受，就是其
0: 实我们已经有很多年来，很多事情都越来越重口味。比如说一部电影，嗯，你没有这些配料，没有足够的杀戮，没有枕头、拳头啊，<是>没有那么多的东西呢，好像你就。没有办法，所有的投资人也觉得很害怕，还会不会有人看
1: ？观众也会担心。好多电影的做法，它有点像做香菜、川菜那种。对，当然不是太高级的香菜和川菜。对我们这个地方特别声明一下，
0: 肯定有朋友说你们这两个粗糙的人是没吃过高级的香菜，所以呢你们才这样贬低香菜，真不是这样的。我们这样说吧，就比较粗糙的香菜或者比较粗糙的重口味的菜
1: ，那种菜呢会伤害我们的敏感。最终会令到我们变成是一个很低级的人。对那些做电影的方式啊，过度好莱物化的那种做法，拍一部电影就是有很多的调料罐。嗯，放在那个地方必须要有的，要有几钱幽默，呃、几钱暴力，<对>几钱温情，<对>几钱爱国主义教育，嗯、几钱什么什么，是吧？总体上，那个电影你要得大众的那种拥戴，嗯，你必须要站在一个什么样的立场上？对，你说你要相信什么，你要不相信什么，这是总的。然后加多少切口，有的是专门做切口的，写剧本的时候是这个剧作家已经写完了，但是。这个导演觉得是不够的，就专门请了加那些切口的，再加调料的、啊，哎、啊，对，往里头加。每几分钟根据消费
0: 者心理学调研出来再做那种事情对。对，
1: 还有对话，比如说男女主人公见面的时候，那个对话，哎，觉得写的还是不够符合当代人的口味，或者说这个电影呢，让男观众看的时候，还要让女观众也爱看。哎，有的电影它确实有这个问题啊，男性观众爱看的，女性观众不爱看，所以它要进行某种调整，最后那个结尾要出现一个，就是最终女性看到的是男人回家的故事，男人看到的是自我奋斗的故事，是吧？<笑>那个这样它就是最大化的。你想想，他们都用心良苦，最后做真不容易。年轻
0: 的时候、呃、我在广播圈曾经学过一门叫编剧的课，有个老师说，你发现没有？这个爱情如果只有一男一女，这个故事是讲不下去的。<对>最少是两女一男或者两男一女，嗯、没有三角关系的爱情故事在影视剧里面根本没有办法往下讲下去。对、啊，我后来留意了，完全是这样，必
1: 须要加小人。对，对稍
0: 事休息一下，马上继续回来。动物相对论。嗯
2: 、我们为什么会用加料的思维对待一切事物？重口味如何让我们变得盲目和麻木？为什么时下火爆的选秀类节目都如出一辙？重口味为什么不能打造丰富的内在体验？如何让我们的感受丰富起来？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：全民重口味之上期。
0: 做打通经济生活，任督二脉，大家好，欢迎继续回来到东物相对论。刚才呢，我们已经从食物讲到了重口味，再讲到了电影和影视剧的重口味，嗯嗯嗯、是吧？我们就会发现说，说其实工业化的时代带来了一种东西，嗯，这种东西就是透过设计，透过加料，对，用加料的思维，对，去处理一切事物，对，对电视节目也是这样，对，电影是这样，一个项目是这样，饮食是这样，于是就令到
1: 导致了一群盲目和麻木的人，对。你看这个电视节目，你做来做去啊，别的咱们不敢说啊，就是选秀，选秀呢，像《非诚勿扰》这种出来以后，各行各业都用这种，不管是干什么，它那些要素是必不可少的。对，最后你发现都不过就是《非诚勿扰》，什么非你莫属也好，直来直往也好，还是什么这个那个，基本上都是那些要素。他做的就是用各种他已经锁定好的那些要素来加到里头，给你不管这个是凉粉也好。还是馄饨也好，基本上味道是差不离的。嗯，说回来就是重口味，用各种各样加调料的办法做出来的东西，它是在损害我们的感知的。嗯，我们的丰富的感知系统呈现出一个光谱：赤橙黄绿青蓝紫。而且在这个赤橙黄绿青蓝紫之外，还有一些隐性的光谱，红还有红外是吧？对，紫外。各种各样其他的那种隐性的光谱，这一个作品出来的时候，它调动的是我们内在非常丰富的那种感觉系统，这样你才获得一种丰沛的从外在感觉到内在心灵的一种整体的调动，这就是所谓的美感。如果是用这种完全调料化的方法，甚至是麦当劳的这种方法，它会使我们的感官越来越单一化，这叫我们以前讲的。指标化生存、分类化生存的这种悲剧就出现了。对，现在说有些小资的标志就是看法国闷片嘛，每一周或者隔两周去法国大使馆去看一下法国闷片，都是小资的标志。但我怀疑，就到底多少人能够把那个闷片真正能够投入的看进去
0: ，看出水来是吧？嗯，对，就看着自己心里面有感觉嘛，是吧？我们在批评别人的时
1: 候，其实自己已经完全重口味化了。最近我看过几个法国的那个。闷片啊，还真是需要精神状态非常好，而且集中、集中、饱满，对，很饱满的。一方面呢，我觉得必须要在夜深的时候，嗯，没有人打扰；另一方面呢，又不困，晚上夜深了你还不困，在那种情况下看，能够呈现出一种五光十色的感觉来。而你在白天在吵吵闹闹看的时候，就像白天你的放焰火那种感觉，本来是五光十色的，但是你看不到。有一个叫什么叫生活这种片子，一听你都吓你退避三舍。嗯、但你只一看进去以后，你都在怀疑他怎么会那么，是我自己附会上去的呢，还是他本来想表达的呢？就产生这样一种感觉，他确确实实一个很沉闷的这种情节里头，散发出一种让你平常感受不到的那种综合的感官和内心的这种。体验，企业嗯
0: 、你知道当年沈鸿飞先生在写到关于就这样把你蒸熟，像讲蒸鱼这件事情的时候，嗯、他举到一个例子，嗯嗯、他说顺德的厨师在蒸这条鱼的时候，会问是几号桌的人吃，嗯、原因是他还要计算出了笼以后，嗯、从出来到桌子上这段时间的变化，嗯，就是近一点的会怎么样，远一点会怎么样，嗯、所以。你知道吗？在广州，有些时候我们去到一些很好的餐厅吃饭的时候，你跟厨师说：“哎，再给我来点酱油。”这个厨师会生气的。嗯，他认为他给到你的已经是最恰到好处的，他连这个中间的距离他都计算出来的。嗯，你居然不尊重他，夸夸夸来点酱油，再来点豆瓣酱、老干妈什么的放在上面，对对对，他觉得他拿刀
1: 来砍你的心都有。有一次。出国的时候，我发现我们的同行的人当中有一个人，他就带了两瓶老干妈啊<呵>。他不管是吃什么面包啊，还是什么，他都要抹那个、啊。就
0: 是，那其实是一种瘾了嘛。它令到我们被遮盖了。嗯，其实食物是万千变化的。嗯，有很多食物是淡的。嗯、本来大部分的食物都是很淡，淡中有真味啊。对，嗯、但是真正的淡，比如面包这个事情、嗯、啊，不要说面包，咱们不懂啊。嗯、咱们馒头、嗯、是吧？嗯、咱知道是吧？对、嗯，不同的馒头是用发出来的，还是用昨晚那个老面给和出来的？嗯，还是用那个什么膨出来的？嗯。快蒸还是慢蒸
1: 出来的？用那个水是什么样的水蒸出来的？其实是有很微妙的区别。是用柴锅蒸出来的，还是用那个煤气的，还是用天然气？那个其实都是不一样的。我认为这叫贵族，呃
0: ，就是我们老是说中国人没有贵族啊，呃、这贵族不是钱的问题。嗯、徐文兵先生说过一句话，他说贵在有自知之明，嗯，就是你是不是能够有很细微的体会能力，嗯、能够从日常的生活当中。体会到这样一点精当微妙之处，嗯，然后呢，自得其乐，嗯，其实不需要花钱，嗯、只需要花什么呢？只需要花那些拒绝
1: 的心，嗯，含勇就曾国藩讲的那种含勇功夫，心未尝，就是说一个橄榄放在嘴里的时候，嗯，它刚开始是没什么味道的，它不是马上就把它咬了，就含在嘴里头，逐渐逐渐的，它会产生一种变化，<对>跟你的跟你的,跟你的唾液啊，呃、口腔啊、呃，对，时间长了以后。它是有层次的，对，它就是在时间中展现一种东西出来。黛玉跟香菱谈诗的时候，不是说她觉得古诗里头有两个词是特别妙吗？嗯，朝来天地清，日落江湖白。她说怎么想这个白字用的是那么的传神？你刚开始觉得好像没什么，越想他怎么就包含那么多的意味？他当初是怎么想的？大漠孤烟直，长河落日圆。这个直和圆，林黛玉在感叹，她怎么会能够想得出来？这就叫诗歌了
0: ，这就叫诗意的生活。我认为，所谓的一个高级的人，我们这一辈子干什么事情，其实我们在年轻的时候，感知是很敏感的。比如小孩子出生的时候吃不了辣的东西的，哪怕很淡很淡的食物，他都能吃得出甜味儿，是吧？但是呢，他没有足够的丰富的内心，他只能够感受到这个食物本身的丰富。而我认为这一辈子要做的事情，就是当你有了足够丰富的心灵的时候，你的身体还能够像小孩子那样去感受到那一些不同的中间的变化啊！现在很多人都说没高潮，什么原因呢？他整个身体都堕落了，整个身体都必须要很强烈的刺激他才会有。有些人哪怕看个小说都能够嗨到飞起，对吗？嗯嗯、那是什么？那就是因为他心里面还够丰富啊，我觉得这才是高级的人生嘛，对不对？哎，所以呢，今天呢，我们从《舌尖上的中国》聊到这一切之后呢，其实我们想带出的观点就是，幸好有这部纪录片，让我们重新的从对食品安全的焦虑当中暂时的释放出来，让我们来看到。本来中国食物所蕴含的那样的一种丰富，以及这种丰富的食物背后所对应的我们本来应该拥有的丰富的感受能力，我们不能被一致的重口味而伤害到自己成为一个高级人的可能性。嗯，好了，感谢大家收听今天的《动物向动人》，下一期同一时间再见。